0: Ile nam to zajęło, jednak wracamy z nowymi odcinkami Pogadajmy o Agile. W tym odcinku chcielibyśmy się z wami podzielić książkami, podcastami oraz innymi materiałami, które mamy nadzieję pomogą wam rozwinąć skrzydła w świecie zwinnego zarządzania projektami. Zapraszam do słuchania. Cześć Piotrze. Cześć. Chwilę się nie widzieliśmy. Wracamy do nagrywania. Nie wiem, co Ciebie skłoniło tego, żebyśmy wrócili. Ja powiem szczerze, że co najmniej cztery osoby mnie pytały po prostu, kiedy wrócimy. Co było dla mnie miłym zaskoczeniem. Bo pomimo, że nie mieliśmy bardzo dużych odsłon, to miło jest wiedzieć, że komuś to się podoba. Że ktoś
1: tego wszystkiego słucha. Super. Bardzo Wam dziękujemy za wsparcie i za zachętę. I rozmawiamy dalej.
0: Chcesz powiedzieć, czy coś ciekawego zmieniło się w twoim życiu? A może nie ciekawego? Może coś po prostu się zmieniło w twoim życiu i chciałbyś to nadmienić? Wspomnieć?
1: A, bo pijesz do muzyki. Aha, tak, oczywiście. Wydaliśmy album, więc jest o, o, ogromna radość. Drugi album zespołu Thermalon Crash jest już w sieci. Zapraszamy na YouTube i Spotify'e i do zakupu fizycznej kopii na Allegro. Ale tobie gratuluję, Awansu! Bo z tego Scrum Mastera podstawowego. Teraz już wiem, że masz nową rolę i będziesz takim chiefem. To gratulacje.
0: Na razie, na razie dziękuję bardzo, dziękuję, bo to jest typowo. Wiem, że polskie, podobno to polskie, że nie dziękujemy za, za komplementy. Ja dziękuję bardzo ci za komplement. Jestem. Bardzo to w z tego, nie będę ukrywał, tak. Jest to czuję jakieś docenienie pewnych rzeczy, nie jestem jeszcze pewien jakich, jakie rzeczy zostały docenione, także jest, jestem bardzo z tego zadowolony. no i teraz wiesz, natomiast z tyłu głowy pojawia się gdzieś obawa, żeby nie zawieść ludzi dookoła, bo będąc Scrum Master'em masz zespół ludzi, a teraz masz kilka zespołów, kilku Scrum Master'ów, którzy mają pewne oczekiwania wobec ciebie i to jest to inne, ciekawe wyzwanie, zobaczymy. Także dzięki. Jak najbardziej. Pięknie. Słuchaj, ostatnie nasze spotkanie zakończyliśmy mm, rozmawiając trochę o Scrum Masterze, o tym, jak można się rozwijać i w jakim kierunku. To, co ja zapamiętałem niesamowicie z tamtej rozmowy, i ono mi utkwiło, to utkwiło mi bardzo w głowie mm, i chciałbym to podkreślić, jest coś, co Ty powiedziałeś o swoim rozwoju, gdzie ja Ciebie zapytałem w jakim kierunku ktoś taki jak ty może się rozwijać O, ktoś na poziomie, na poziomie już naprawdę potężnej wiedzy potężnych umiejętności, potężnego oświadczenia w którym kierunku a ty powiedziałeś dlaczego ja muszę rozwijać się poprzez zmianę dlaczego nie mogę rozwijać się poprzez bycie tym kim jestem na tym stanowisku na którym jestem robić to co robię z nowymi zespołami z nowymi osobami i to zapamiętałem bardzo, tak? Także tak jest.
1: trzymamy się do tego, że dopóki to się nie nudzi, to wcale nie trzeba nic zmieniać.
0: Dokładnie. Niemniej dostaliśmy kilka też pytań od różnych osób na, po tamtym odcinku gdzie zwrócono nam uwagę, że rozmawialiśmy bardzo ogólnie, wspominaliśmy, że są jakieś community of practice, że są pewne spotkania, że są pewne rozmowy I, i brzmiało to tajnie, sekretnie, takie stowarzyszenie, gdzie nie można się dostać i trzeba mieć specjalne zaproszenie, jak kiedyś na maila, gogla, żeby się zapisać. <śmiech> A to nie tak, tak? W związku z tym poproszono, żebyśmy podali kilka konkretów, gdzie my szukamy inspiracji. I tak jak rozmawialiśmy troszeczkę przed tym nagraniem, chcieliśmy to podzielić na kilka części. To znaczy część pierwsza dotycząca książek, artykułów, materiałów pisanych, może niekoniecznie, zobaczymy. Tak, książki jeszcze istnieją dla niektórych, informacja. Oprócz tego strony internetowe i materiały dostępne online, community of practice, troszeczkę przechodząc z grupy społecznościowe, kończąc na konferencjach i, i innych rzeczach, jeśli jakieś masz w zanadrzu.
1: Jasne. No, dużo tego jest. To bardzo dobre pytanie, bo każdy gdzieś tam szuka tej inspiracji. Mm. Ka każdy ma inną ulubioną książkę albo innego coacha, którego Uwielbiaj, czy to wszystko co napisał. Dobra, no pogadajmy.
0: Okej, okay, to z mojej strony chciałem tylko na początku dodać jedną rzecz, że z pewnego doświadczenia powiem, że najtrudniej jest znaleźć te pierwsze. Jak już znajdziesz pierwsze książki, znajdziesz pierwsze strony internetowe, znajdziesz pierwsze grupy. To już potem poleci. Potem już będziesz miał backlog materiałów, w których nie przeczytasz do końca życia. Przynajmniej ja tak mam, tak. chociaż staram się czytać i bardzo pomógł mi w tym nie będę ukrywał e-book, bo nagle się okazało, że mogę czytać po ciemku, nikt mi nie krzyczy, że mam zapalone światło i, i nagle mogę przedawiać książki.
1: Widzisz. Tego nigdy nie próbowałem. Ale też mam listę książek do przeczytania i tam jest teraz 20-25 bardzo cennych pozycji które czekają na ten dzień, żeby miał chwilę czasu.
0: To zapytam cię przewrotnie, jaką książkę ostatnio przeczytałeś?
1: Wiesz co, ja y, myślałem sobie o tym, bo y, teraz czytam y, Accelerate, y, natomiast to już jest trochę takie zaawansowane czytanie, mhm. a jak sobie myślę o naszych Scrum Masterach, to może zróbmy odwrotnie, powiem ci, jaką pierwszą przeczytałem. Okej. Okay. Jak się zastanawiałem nad tymi inspiracjami, to, to są książki, trochę wstyd mi mówić, bo teraz wyjdzie ile ja mam lat, ale one są niektóre z nich pisane gdzieś w latach osiemdziesiątych, wydaje mi się. I taka pierwsza książka, która do, dotknęła mnie jako lidera, jako kogoś, kto ma zespół i ma współpracowników, którzy mu podlegają, albo odpowiada za ich motywację, albo za rozliczanie prac, to była książka, którą polecił mi jeden z takich HR menadżerów u jednego z klientów, gdzie pracowałem i to był jednominutowy menadżer Kenna Blancharta. Książka, która ma nos 40 lat, taka z brodą, ale to było tak łatwiutkie do przeczytania, Nie, wiem, czy czytałeś jednominutowego?
0: Miałem na pewno podejście. Nie pamiętam, czy przerobiłem, bo tutaj może komentarz dlaczego. Ja na przykład mam coś takiego, nie wiem, czy ty też tak to odbierasz. Ja potrzebuję moment na książkę. To znaczy, nie każda książka w tym momencie mi pasuje i nie każdą pochłaniam. A wracam do niej na przykład, wiesz, po roku, dwóch latach i okazuje się, że idealnie wpasowuje się w wyzwania, które mam. Więc na pewno miałem podejście do tej książki. Wydaje mi się, że ją przeczytałem, ale było to już dobrych 10 lat temu.
1: No, no, to są właśnie takie hity. Natomiast jak ktoś zaczyna, to ja nie wiem, czy jest lepsza książka o feedbacku niż jednominutowy menadżer. Pewnie przez 40 lat wiele książek się pojawiło, ale jak, jak mam tą jedną, która na mnie zadziałała, to za każdym razem, jak ktoś mnie pyta, od czego byś zaczął, nie, jestem nie deweloperem, jestem i chciałbym teraz pójść w stronę takiej ścieżki trochę rozwój, Scrum Master, budowanie zespołów i właśnie feedback. To jednominutowy menadżer, to jest, nie wiem, no z 30 minut, 40, to jest taka nowela. To nie, nie jest żadna encyklopedia, ale opowiada o tym, jak cenny jest feedback, jak mało czasu trzeba, bo ta, ta jedna minuta to właśnie jest te, ten sposób menadżera na to, żeby pracować ze swoim zespołem, spędzając te 60 sekund, mówiąc im coś, co będzie dla nich cenne danego dnia. No to takie coś na start.
0: Mm -hmm. To też jeszcze mały, mały off topic, że powiem po polsku. Mam takie wrażenie, że w ogóle te książki się powtarzają. I nie ma czegoś takiego jak stara książka, albo inaczej, nie ma czegoś takiego jak nowa książka. Mam takie, kiedyś ktoś mi sprezentował Napoleona Hilla, Książkę sprzed lat, nie chcę ci skłamać, 100, 200 I oni mówią w tej książce, on pisze w tej książce dokładnie o tym samym, co dzisiejszy mówcy motywacyjni mówią na YouTubie, na TED i tak dalej, nie. Oczywiście jest to opakowane w inny przekaz, który bardziej trafia do nas. I ja uważam, że te książki muszą powstawać, bo każdy z nas inaczej odbiera świat ale nie mniej przekaz jest podobny. Jeżeli pytamy o książkę natomiast dla początkujących, jak wiesz, ja też prowadzę wykłady na jednej z uczelni i zawsze mówię studentom, którzy dopiero zaczynają, pytają w jaki sposób mogą pozyskać więcej wiedzy na temat zarządzania projektami, skrama, odpowiadam, jakakolwiek książka właściwie, która omawia metodykę, opowiada o, o ceremoniach i tak dalej, na początku będzie dobra, tak? Bo nie masz żadnej wiedzy, nie masz żadnego doświadczenia, więc cokolwiek weźmiesz, będzie dla ciebie wartościowe. Nie ma co tutaj się wyżyłować wy, y, i wydawać nie wiadomo ile kasy na jakieś pozycje. Natomiast jedna, która przypadła mi bardzo do gustu, to jest y, Scrum, praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile. Linki do wszystkich książek załączymy potem. Y, a postaram się podłączać do Gogla, żeby nie było, że ktoś nas sponsoruje. Jeszcze nie. Y, i jest to książka, która jest dość grubym tomiszczem i ktoś powie, jak można napisać takie, taką książkę na podstawie krótkiego Scrum Guide'a, który liczy bodajże 18-20 stron, ale tam jest omówiona ceremonia po ceremonii z przykładami, z use case'ami, opisem z rzeczywistych sytuacji. Bardzo fajna książka dla osób, które dopiero zaczynają. To jest taka pozycja na pewno dobra moim zdaniem.
1: Czy Coś jak książka kucharska. Dużo książka stron, kucharska. ale są szczegóły.
0: Tak, trochę w o, niż ty. Ty poszedłeś w ten rozwój miękki i powiedziałeś i, i troszeczkę o książce generalnie rozwijających nas jako liderów. Tak? Ja troszeczkę tutaj chciałem nadmienić o książce, która jest po prostu przewodnikiem po skramie. No, Pół, bardzo
1: wystarczy. Pewnie, że tak.
0: Jaką jeszcze tam książkę masz w zanadrzu?
1: Co jest, mam jeszcze jedną taką też trochę przykurzoną, trochę znowu ona mi się kojarzy z korporacjami sprzed 10-15 lat, Spencer Johnson, kto zabrał mój ser, historia dwóch myszek, które zawsze biegły w to samo miejsce i tam zawsze była góra sera i pewnego dnia ta góra się zrobiła mniejsza, a następnego dnia nie było go wcale. I, I cała, znowu krótka książka, to, to jest tam 30 stron, nowela o tym, jak różne można mieć podejście do zmiany, jak, jak, jak czasem trudno jest zaakceptować, że tego sera nie ma i stąd właśnie jest tytuł, kto zabrał mój ser. A z drugiej strony, jak wiele pięknych rzeczy się dzieje wtedy, kiedy stwierdzasz, okej, okay, tutaj go nie ma, no to gdzie jest? Może gdzieś jest, może jest gdzieś indziej. I, i historia tych dwóch myszek też mnie tak ujęła, co to może być trochę takie płytkie, ale pomogło mi to wtedy, kiedy przeprowadzaliśmy różne większe zmiany i to też jest taka książka, którą lata temu dyrektorzy departamentów kupowali wszystkim swoim podwładnym po to, żeby łatwiej akceptowali jakiekolwiek nowe strategie miała firma, to wszystkim się kupowało książkę, kto zabrał mój ser, żeby nikt się nie buntował. Więc ona trochę jest tak naznaczona cierpieniem szczurów korporacyjnych. Niemniej jednak sama pozycja dla mnie jest wartościowa, a znowu jest króciutka, łatwiutka. Nie wiem, czy są audiobooki, czy e-booki, czy, czy to, to są takie rzeczy, które można w samolocie między startem a lądowaniem połknąć, więc specjalnie nie trzeba odkładać czasu czy szykować się na tą wielką przygodę, bo to są krótkie książki
0: i tu w ogóle podróżyłeś bardzo fajną kwestię tak, bo bardzo dużo książek w ogóle, które pochłonęłem pochłonęłem właśnie przez audiobooki to znaczy ja pracowałem swego czasu w takim miejscu, że się jechało godzinę samochodem ale rzeczywiście się jechało, a nie stało w korku My jeździliśmy wtedy w czwórkę piątkę i no wiesz, pierwszy tydzień, dwa fajnie było pogadać, potem już wiedziałeś o nich wszystko no, trzeba było coś robić, nie, I audiobooki, to było naprawdę dobre rozwiązanie. Idąc tym notem, który powiedziałeś, czyli książek lekkich, ja w ogóle powiem szczerze, że oprócz tej pierwszej książki, którą wypisałem, to cała reszta, którą mam, to są książki, które ja traktuję jako lekkie. I tutaj chciałbym polecić dwie. Myślę, że znasz przynajmniej jedną z nich. Projekt Phoenix i druga tego samego o, autora. O, nie
1: zabrałaś z mojej listy.
0: O, przepraszam. Bardzo dobra książka. A druga to The Unicorn Project. Ja pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy, ty mówisz, że jej nie czytałeś. Nie wiem, czy doszedłeś już do tego, czy nie.
1: Nie, jeszcze nie czytałem.
0: Obydwie, nie wiem, czy Unicorn Project jest w wersji polskiej. Tutaj nie, niestety nie pomogę jak na razie. Natomiast obydwie dotykają tego samego. Czyli jest, są pewną fikcyjną opowieścią o, o korporacji korporacji powiązanej z IT, już nie pamiętam, czy ona była stricte IT, czy ona była, miała departament IT i wdrażali projekt w sposób, który hm, urąga dzisiejszym standardom, o tak nazwijmy to. Generalnie obydwie książki w sposób luźny wprowadzają nas w tematykę DevOpsów, wprowadzają w tematykę projektów zwinnych, wprowadzają w obszar zarządzania działami IT, i poruszają różne kwestie. Być może dla znacznej części osób znane są również książki takie jak 5 e, Dysfunkcji Pracy Zespołowej, gdzie również jest podobna, podobny schemat. Czyli mamy historię i ta historia jakby wprowadza nas w teorię. I dlatego te książki polecam, bo na pole czyta się to jak berecystykę, są luźne, fajnie napisane, można się uśmiać, a jak pracujecie w działach IT, no to większość osób, które znam było, mówiło o, to, 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 to właśnie to, nie? Także...
1: Tak, tak. Nie wiem, czy wiesz, Kim Jin, który pisał właśnie projekt Phoenix, pozazdrościł Patrykowi lęczeniemu tej książki pięć dysfunkcji pracy zespołowej. To, to z jaką lekkością lęczeni opisuje trudne rzeczy właśnie w taki sposób, że każdy może to przeczytać. Człowiek z IT, człowiek z biznesu, człowiek na wakacjach, który po prostu Ciekaw jest, co tam w Silicon Valley się działo na, na stołkach menadżerskich. I Lęczanis z, z takim powiewem świeżości te wszystkie anegdoty przytaczał. I Kim Jin właśnie tak chciał opisać IT i te problemy z serwerami, z wdrażaniem zmian, z wywalającymi się serwisami, z cierpieniem klientów. I na jednej z konferencji Kim właśnie opowiadał, że to takie inspiracją było to, że, że, żeby zrobić coś, co jest dla każdego, żeby książka była ciekawa, żeby miała przesłanie, ale żeby nie, nie była trudno strawna.
0: I mu wyszło. I mu wyszło. Tak,
1: rewelacyjnie. Także
0: jest. polecam. Co dalej ty masz na liście, skoro ci ukradłem tą, tę pozycję? Co,
1: projekt Phoenix to też jest taka pozycja techniczna, więc to z kolei taka inna kategoria dla, dla tych liderów, którzy... Nie znają technologii. Nie? Czasem tak jest, że jakiś tam coach, lider, yy, scrum master pracuje z deweloperami, a trochę nie rozumie, co tam się dzieje. To dlatego ją miałem. Yy, od strony tej liderskiej, teraz ja ci zabiorę, yy, Simona Simka, yy, liderzy jedzą na końcu bardzo mi się spodobało to, że też jest audiobook czytany przez autora jakoś, nie wiem, zawsze mnie to mm -hmm. ujmuje jak ktoś czyta własną książkę bo to od razu jest takie nie wiem, podwójnie wiarygodne bo gdyby ta książka była tak napisana na odwal albo napisana przez kogoś innego i tylko ty wkładasz swoje nazwisko na, na okładkę no to nie chciałoby się tego czytać, a, a to jak to jest przedstawione wszystkie te anegdoty z, związane z pracą w wojsku, z, ze służbami specjalnymi i potem jak to się przekłada na nasze postawy w świecie korporacji i rolę lidera w dowolnym zespole o tych wszystkich zależnościach, jakie mamy od czasów plemiennych, kiedy ludzie dobierali się w małe grupy i pytali, kto jest samcem alfa, kto będzie nas bronił. Bardzo mi się podobają te przemyślenia. To już jest pozycja taka dłuższa, nie? bo tam z, z 200 stron o tym, jak jak działa biznes, i trochę przekrój takich historii związanych z biznesem w Stanach Zjednoczonych, lata 60., duże korporacje, pierwsze masowe zwolnienia, i jak to się odbijało później na pracownikach. Także poważniejsza pozycja, ale nadal polecam.
0: Ale zaskoczę cię. nie było jej na mojej liście, bo Simon mnie zmęczył swoją pierwszą książką. Start with why, zacznij od dlaczego. Aha. No, ja. Wiesz, ale to bardzo dużo ludzi to poleca i ja też ją polecam, pomimo że mnie zmęczyła. Chodzi o to, że ja zacząłem Simona poznałem przez YouTube'a, przez TED'a, przez jego konferencje, na których on mówi właściwie to samo, co napisał w książkach. W książkach jest to ostrzeżone, oczywiście, ale jego żywioł, i temperament podczas konferencji i potem wzięcie książki zaczynają od dlaczego. Było jakimś takim zderzeniem dla mnie, wiesz? Ta książka jest dużo spokojniejsza niż on jest na scenie i, i wylądowała na półce i dlatego chcę, ją, chcę do niej wrócić, A, chcę ją przeczytać, wiedzisz. ale z jakiegoś powodu i tak samo jak książkę Liderzy jedzą na końcu, tak samo tę książkę bardzo chcę przeczytać, bo tyle osób, które cenię powiedziały mi, że jest super książką, ale jakoś nie mogę się przełamać.
1: No co wiesz, to poproś, niech ci autor to przeczyta, no to on będzie miał tą ekspresję. To może mówisz? tak, dobrze mówisz, to to jest, może jest to
0: No, zobaczymy, spróbujemy. Słuchaj, moj, na mojej pozycji jeszcze są dwie książki, jedna jeszcze jest luźną książką i jest luźno powiązana z, z rolą Scrum Mastera, ale bardzo mocno pokazuje naszą psychikę i zachowania ludzi, co jest dla mnie mega ciekawe. Nazywa się Siła Nawyku. Nie wiem, czy z tą książką się spotkałeś, nie, ma taką charakterystyczną żółtą okładkę w ogóle ciekawostka, bo autor nie jest wcale ani menadżerem, ani nie jest, nie jest psychologiem, jest reporterem wojennym i zainteresował się tym bodajże w Afganistanie, gdzie zobaczył, jak y, była taka sytuacja, którą opisuje, że tłum gromadził się na pewnym placu i tak było co chyba tydzień, gromadzili się na placu, były zamieszki, wojsko interweniowało itd. itd. I okazuje się, że wojsko amerykańskie ma specjalne jednostki zajmujące się się walką psychologiczną, to się chyba nazywa, tak? Czyli mieli to zadanie sprawić, żeby tego tłumu nie było. I co oni odkryli? No jest pewna pętla nawyku. I zauważyli, że jak tłum się gromadził, do około godziny dziewiętnastej, na ten plac zjeżdżały się tłumy budek z jedzeniem. I ludzie jedli, gromadzili się i tak dalej. Więc oni postanowili, zamiast walczyć z tym tłumem i zamiast przekonywać tłum, zabronili wjazdu budką z jedzeniem na ten plac. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Ludzie zaczęli się gromadzić, gromadzić, w pewnym momencie robili się głodni i protest wyciszał się. I jakby mhm. jego to zainteresowało i on zaczął badać jakby nasze nawyki, jak one powstają i opisuje zarówno nawyki jednostek, co może być przydatne osobom indywidualnym, ale również wpisuje nawyki grup i nawyki całych organizacji i podaje, ale jest to bardzo luźnym, korespondencyjnym tonie z wieloma przykładami. Także jeżeli chcesz wiedzę z tej książki, to mogę ci ją opowiedzieć w następnej minucie, tak? Takiej faktycznej, którą z niej wyciągasz, ten, ale jest to na tak wiele stron opisane, że niesamowicie poszerza moim zdaniem horyzont i dlatego tę książkę bardzo, bardzo polecam również.
1: O, ciekawa. A druga? Jaka? Jeszcze raz? Druga książka? Mówię, że A masz druga wie.
0: książka to jest już troszeczkę kolubryna i przechodzę, znaczy właśnie nie ma nawet konkretnego tytułu. Przechodzę jakby troszeczkę do aspektu Scrum Masterów i osób, które rozwijały się w Agile'u. I tutaj bym polecił, jak się śmialiśmy wcześniej, Piemboka, tak? Nie polecam Piemboka do czytania, chyba że naprawdę wow. nie macie co wieczorem robić, <laughs> ale. Jakakolwiek pozycja wprowadzająca do zarządzania projektami. Bo mam wrażenie, że bardzo często osoby, które rozwinęły się w Ergailu i żyją w Ergailu, uważają, że tradycyjne zarządzanie projektami jest czymś ble, przestarzałym i powinno generalnie, my dinozaury powinniśmy wymrzeć, tak? W tym, w tym sensie. Ale moim zdaniem w wiedzy zarządzania projektami takiego tradycyjnego jest bardzo dużo fajnych rzeczy, które można wziąć sobie, do swojej pracy i do tego, co się robi w zespołach, w zespołach skramowych, szczególnie jeżeli trzeba współpracować z zespołami, które działają bardziej tradycyjnie, żeby zrozumieć troszeczkę też ich podejście. Więc to jest taka rekomendacja bez konkretnej nazwy.
1: No, żeby poszerzyć, jasne, no bo potem książek, tytułów jest tysiące, więc każdy już coś sobie znajdzie.
0: Tak, tak. I to jest koniec mojej listy. Nie wiem, czy ty coś jeszcze masz
1: nie, ja, ja tak jak
0: patrzyłem, to potem to już są
1: takie specjalistyczne, o których może za, za 10 odcinków będziemy rozmawiać. Tak, no to tutaj. I na szczegóły.
0: Tutaj też dodam, że ja na przykład korzystam z, ze strony Goodreads. Jest też jakaś polski odpowiednik, lubimy czytać chyba czy, czy coś. I fajne jest to, że jak tam zaczynasz oznaczać książki, które przeczytałeś, oni zaczynają ci podpowiadać ich więcej. Nie? I potem to już. Jest kula śnieżna i znajdujesz coraz to nowsze, ciekawsze pozycje.
1: No, zawsze. Ale to akurat dobrze. W sensie, jak ktoś słucha tego i nie ma takiej listy książek do przeczytania, no to warto sobie ją zrobić. A ja mam te 20 parę pozycji i jakoś nie wiem, nie, nie prześladuje mnie to po nocach, że oj, muszę je przeczytać. One po prostu są dla mnie ważne i kiedyś będzie ten moment, że po jednej, po jednej przeczytam wszystkie więc dobrze mieć taką listę, dobrze słuchać co inni mówią i dodawać sobie jakby manipulować ten backlog. Natomiast też nie, wiem, ja nie, nie chciałbym się budzić w takim poczuciu winy, że miałem sobie przeczytać książkę i ja nie przeczytałem, inne rzeczy w życiu się działy i były równie ciekawe, więc ale tylko książki że tak. są na świecie.
0: Oczywiście, że tak. Dobra, dobra to zamykamy dobra. jakby rozdział książek. Przechodzimy dalej, może porozmawiajmy o tym, co można w ogóle jeszcze znaleźć w internecie: podcasty, strony internetowe, osoby. Co, czy coś z tej kategorii masz, co warto śledzić?
1: Ja uwielbiam Mike'a Kona, y, trenera związanego z. Y, y, chyba to jest Agile Alliance. Natomiast on ma własny blog, Mountain Goat Software i to też jest jego firma. Zarówno Software Development, jak i ogromna branża szkoleń skramowych. To jest coś, co ja traktuję jako dobrą wyszukiwarkę, ponieważ tam artykułów jest setki i traktują o wszystkich detalach pracy w skramie. Więc niezależnie od tego, czy to są nie wiem, story pointy, czy to jest jak robić retrospektywę, czy co to jest za rola product owner i czy możemy mieć dwóch, to zwykle na to po prostu jest artykuł. I to artykuły są takie jedna dwie strony w przeglądarce, więc to można przeczytać trzy minuty przed spotkaniem, kiedy potrzebujesz fajnego argumentu. Wyszukiwarka działa dosyć dobrze, więc to mi ułatwia życie, bo jak ktoś mnie pyta o, o dany temat, to... Trzy kliki i, i to już jest. O poza tym Mike też ma oczywiście, jak każdy szanujący się coach, swój newsletter. Więc raz na dwa tygodnie po prostu jestem bombardowany różnymi artykułami. I część z nich jest taka do kosza, chyba już mówiliśmy o tym w którymś odcinku. Ja lubię być wystawiony na ten spam taki jailowe, Nawet tylko po to, żeby zobaczyć jaki jest tytuł i skosować maila. Bo czasem ten tytuł jest tak inspirujący, że znajdę czas, żeby przeczytać artykuł, a czasem to jest dokładnie to, czego potrzebuję dla mojego zespołu albo na kolejne spotkanie. I, i wtedy to jest taka mimowolna nauka, ta wiedza spływa niezaproszona. Ona no po prostu pojawia się w skrzynce odbiorczej i albo jest przydatna, albo jest do skasowania. Także ten Goat Software polecam.
0: I Potwierdzam, w sensie kiedyś mi poleciłeś, to zacząłem czytać i ma naprawdę ciekawe artykuły, także faktycznie warto, warto sobie tam chociaż zajrzeć. Ja natomiast przejdę do podcastu i podcast, który mnie się bardzo spodobał, jest podcast, nazywa się Metacast, an agile podcast. Oczywiście linki wrzucimy, on jest po angielsku, prowadzi to dwóch Amerykanów i jest to różna rozmowa o agile'u. To znaczy jeden z nich jest naprawdę niesamowicie doświadczonym osobą, która już zjadła zęby na agile'u, a druga osoba jest osobą bardzo doświadczoną, ale przynajmniej jak się poznaje ich w pewnym momencie na samym początku, Zaczynają rozwijać, jeden z nich zaczyna rozwijać nowy dział IT, nową firmę, więc można na bieżąco śledzić jego wyzwania, problemy, z którymi się spotyka. Mają też tematy ogólne i cały czas to prowadzą bodajże od 6 czy od 7 lat. No, przesłuchałem dużo, bardzo dużo, właśnie jako głównie w podróżach gdzieś na słuchawkach. Jedno, co muszę tylko powiedzieć, że bardzo często schodzą na tematy nie do końca związane z tematem odcinka, o tak. I jeżeli komuś to przeszkadza, to no, niestety to może nie jest dla niego, ale jeżeli nie, to naprawdę wtedy też o bardzo ciekawych rzeczach rozmawiają. Także ja osobiście to lubię, jest to, taka, jest to takie spotkanie ze znajomymi, Wiesz, jest to takie, gdzie już schodzisz na te tematy polityczne, już popiliście okay, <grafię> rozmawiacie te, te i rozmawiacie, ale się, się pojawiają. Trzymacie się mniej więcej wątku rozmowy, ale oskakujecie na boki, wiesz, no to na tej zasadzie, tak?
1: To ciekawe, może trzeba trochę filtrować, brzmi ciekawie. Mhm.
0: Tak, tak. Bardzo, bardzo polecam. Ja Masz z kolei jeszcze... jak sobie no. myślę,
1: bo, bo też jest cała taka galeria krótkich filmików, które wysyłam swoim zespołom. Wtedy, kiedy dostaję jakieś pytania, to, to mam na to po prostu link, nie? Taki mały gadżet. Obejrzyj to 5 minut na YouTubie. Bardzo dużo z tych rzeczy fajnie jest utłumaczonych przez Henryka Niberga, też związanego z Agile Alliance i trenera skrama teraz pracuje w Crisp, mieszka w Sztokholmie. natomiast ma jakąś taką łatwość do budowania metafor i do, do, do tłumaczenia i, i zagadnień związanych z linem i z, z agilem, czy ze zwinnością, z skramem z, 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 z rolami, ceremoniami w taki przyjazny sposób, trochę rysunkowy, bardzo zabawny i to są takie moje... Pierwsze filmiki, które wysyłam nowym Scrum Masterom, którzy próbują zrozumieć, o, o, o co w tym wszystkim chodzi. No i oczywiście też Henryk, mnóstwo nagrań z konferencji agile'owych, także to też taka baza wiedzy, jak, jak jakaś osoba przypasuje Ci, nie? lubisz jej słuchać, to potem już trochę jest tak, że nieważne co by nie mówiła, to jest po prostu przyjemnie posłuchać, o czym Henryk mówi w tym roku. A ponieważ ma lata doświadczenia, to też wiele fajnych rzeczy zdąży
0: już powiedzieć. Czasami warto sobie po prostu coś przypomnieć też, nie, bo też tak zapominamy o pewnych rzeczach. Okej, okay. ja do internetowych i materiałów online'owych mogę jeszcze tylko wspomnieć Mariusza Chrapko, jako naszego polskiego, nie chcę powiedzieć mhm. guru Agile'a, bo to może byłoby niewłaściwe, ale na pewno osobę, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli chodzi o Agile w Polsce. Więc on też oczywiście prowadzi i swój podcast, i swoją stronę, i swój newsletter ma, także też można, choć on poszedł już troszeczkę z tego, co kojarzę, bardziej w kierunku rozwoju generalnie lidera, mniej mniej agile'owym. Także to też trzeba mieć tego świadomość, co też jest bardzo ważne, więc może być również bardzo interesujące. Dobra, przechodząc już powoli tak kończąc, mamy jeszcze społeczności w internecie i pytanie, jak je znaleźć
1: ja się sugeruję tym, co dzieje się tutaj u nas. Oba jesteśmy z Trójmiasta, więc bardzo się cieszę, że mamy takie żywe społeczności zwinne w okolicy. Te, które jakoś najbardziej przypadły mi do gustu, no to jakiś czas temu agile Tree city to chyba jest grupa facebookowa, gdzie były wydarzenia takie, że można było po prostu wpaść, spotkać, 15-30 Scrum Masteru, zwykle był jakiś prelegent, jakiś temat y, rozmowy. Y, bardzo ciekawe y, ostatnie doświadczenia i przed pandemią, y, związane z Lufthansa i Agile Open Spaces, teraz to chyba się nazywa Agile Virtual Coffee y, i była wersja też y, chyba dwie zdalne takie na, na, na Zoomie. I znowu tam z 40-50 osób, czasem w tej formule open spaces, czyli że tematów jest dużo, dzielimy się na mniejsze pokoje, czyli nie musisz słuchać tego jednego prelegenta, który akurat teraz mówi, bo jednocześnie są trzy tematy i możesz wybrać pokój, w którym chcesz być, więc zwykle wychodzisz z jakąś ciekawą wiedzą. No i od strony safeowej bardzo mocno promowany przez naszych kolegów z Nordea, save meetupy, które najpierw się nazywały trójmiejskie, ale teraz już przeszły w ogólnopolskie oficjalne meetupy z Framework i też prelegencie, już było 10 spotkań to widzę, że taka kula śnieżna się robi, jak, jak trzymasz poziom, to coraz więcej ciekawych ludzi się pojawia i zatem idzie też budowanie jakiejś takiej bazy ludzi, którzy zajmują się tym samym, mają podobne pytania podobne problemy, więc na pewno można ich tam spotkać
0: no i tutaj my te że teraz się odbywają online, a generalnie można je znaleźć, jak i wiele innych spotkań w Waszej okolicy, na stronie meetup.com albo.pl pl. Wrzucimy, także nie, nie ma problemu. I wa warto tam wyszukiwać pod hasłami właśnie safe, agile. Można znaleźć spotkania, które się odbywają właśnie w okolicy, płatne, bezpłatne, różnie. W każdym razie tam to jest. I tutaj też dodam do tego, co wymieniłeś. Ja na Facebooku z takich grup mam edża Twój miasto, tak jak powiedziałeś, i mam PMI-a jeszcze tego, bo oni też czasami odsyłają do ciekawych rzeczy. Dużo piszą o tym, co się u nich dzieje, ale też odsyłają czasami do ciekawych konferencji, do ciekawych e, spotkań. Ciekawe nazwiska pojawiają się, to też jest warte tego. A jakbym miał pomóc szukać komuś, czegoś na temat właśnie jakiejś społeczności, bo to warto, tam, są też, tam też dzielą się materiałami, dzielą się książkami, tytułami, wszystko tam można znaleźć. No to generalnie szukałbym pod hasłami takimi jak oczywiście Agile, Scrum, Facilitacja mentoring, coaching, project management. Pod tymi hasłami można znaleźć na pewno rzeczy, rzeczy które na pewno przydadzą się w pracy, którą wykonujemy.
1: A propos PMA to cała konferencja Nowe Trendy w Zarządzaniu Projektami. Tegoroczna edycja to są krótkie spotkania wieczorami. Wszystko jest zdalne w tym tygodniu. Dwa dni temu było spotkanie. Bardzo ciekawe tematy. Dwóch prelegentów, chyba dwie i pół godziny. I z takiej konferencji, która miała typową formułę dwa dni w hotelu. Teraz mamy cały rok krótkich spotkań wiadomo, niektóre tematy będą techniczne i może jak będzie zarządzanie budżetami w, w przybudowaniu autostrady, no to tam się nie porwę na takie coś. Ale tam, gdzie coś jest związanego z umiejętnościami miękkimi, to uwielbiam. Bo już nieważne, mhm. czy to jest PMI, czy to jest Scrum Alliance, czy to jest jakiś coach, czy firma. Jak jest ciekawy temat, to zwykle jest ciekawa dyskusja.
0: To tutaj przeszedłeś teraz płynnie do tematu już kończącego nasze spotkanie, czyli konferencje, szkolenia może, e, no to chyba z najbardziej znanych, tak jak powiedziałaś, New in Project Management tutaj na Pomorzu, w Gdańsku na pewno, Agile by Example, tak? E, dużo ludzi twierdzi, że troszeczkę te konferencje tracą sens z czasem, to znaczy, jeżeli jest to twój pierwszy pobyt na konferencji, drugi, to na pewno ma to dużo sensu, ale potem z czasem one gdzieś zaczynają się powtarzać, prelegenci zaczynają być ci sami, tematy podobne. Ja nie wiem, bo ja byłem na zbyt małej ilości konferencji. To znaczy, tak jak wiesz, moja historia troszeczkę wywodzi się bardziej z inżynieringu, więc ja jeździłem na konferencje związane z maszynami w branży farmaceutycznej, e, więc dla mnie troszeczkę każda konferencja, którą miałem potem okazję pojechać, była jedną z pierwszych, tak? nie miałem takiego poczucia na pewno, o nie, kłamie jedna rzecz z mojego doświadczenia nie warto jeździć na konferencje organizowane tak mi się wydaje, przez jakieś małe fidemki gazety może trochę ich krzywdzę teraz bo może to być świetne wydarzenie i nie wiem ja po prostu byłem na dwóch czy trzech takich i zastanawiałem, po kiego grzyba ja tu przyjechałem naprawdę szkoda pieniędzy moich, firmy, czasu bo nic tam nie wyniosłem, tak? no co u nas, Agile by Example, New Trends, na pewno były to ciekawe wydarzenia. Nie wiem, tak. czy masz jeszcze jakieś, co mógłbyś dorzucić do tej listy? może to ja,
1: też bardzo lubię te dwa wydarzenia, bo to są no, łatwo dostępne, Agile by Example, Pendulino, 3 godziny i już jesteś w Warszawie. Przez jakiś czas też siedziałem na kongresy PMI w Warszawie, to też takie jesienne wydarzenie było tak jak nowe trendy są w Trójmieście wiosną, to kongres PMI Polska był jesienią. Jest taki moment, że, że to nie jest wszystko wartościowe albo cię nie powala. Ja najbardziej lubię te konferencje, gdzie spotykam ludzi, z którymi w ogóle się nie zgadzam. W sensie, że wręcz tak na przekór. Czasem jest taki sposób, żeby przyciągnąć Więcej ludzi na konferencję żajlową, że jeden z keynote'ów wprost obnaża absurd robienia rzeczy zwinnie jak to jest nieproduktywne, wkurza ludzi i można to zrobić zupełnie inaczej. Ja lubię takie spotkania, nawet wtedy kiedy w środku jakby czuję, że wszystko się we mnie gotuje i w ogóle się nie zgadzam z, z tym co prelegent opowiada na scenie, to jednak zawsze skłania do refleksji, że firmy są różne, ludzie są różni, punkty widzenia też są różne. Tak, żeby się nie zamykać w tym bubelku, że to co ja robię i to co ja uważam, to jest jedyna prawda dla wszystkich ludzi na świecie, to, to, to jest fajne. A z drugiej strony, jak jedziesz na konferencję, będąc kramasterem od kilku miesięcy, no to większość prelekcji będzie fascynująca i spotkanie z tymi innymi scrum masterami to już w ogóle jest rewelacja, tyle firm, tyle ludzi oni wszyscy robią to samo a jak ja jadę, no to się spodziewam że z takiej dwudniowej konferencji to dwie, trzy godziny będą takie powalające, nie? że to jest ten powód żeby jechać, czyli nie jestem zaskoczony tym, że na przykład 10 godzin prelekcji to były rzeczy, o których wiedziałem wcześniej, czytałem te książki, robiłem coś takiego u nas w firmie i może bym sam poprowadził taką prelekcję. Więc jak się nie spodziewasz cudów, to wtedy ja wracam szczęśliwy, że usłyszałem te dwie, trzy rzeczy. Poznałem jednego człowieka, z którym się zgadzam bardzo, a drugiego, z którym w ogóle się nie zgadzam. I też cieszę się, że go znam teraz.
0: A co myślisz o konferencjach online?
1: No Byłem na Safe Summit, Global Safe Summit w zeszłym roku online ciężko. To, to, to oglądanie w domu niewiele się różni od y, oglądania filmików na YouTubie. I, I jest tam później króciutki panel, gdzie można zadać dwa, trzy pytania, tylko że w, wtedy, kiedy robimy konferencję online i uczestników jest wtedy 5000 tysięcy, bo nie ma limitu miejsc, bo nie wszyscy muszą się zmieścić w jednej sali, bo nie mhm. muszą przylecieć na to samo lotnisko i gdzieś spać w jednym mieście. Y, więc raptem one trochę eksplodowały, zwłaszcza te najbardziej popularne. Więc jeśli jest 5 ludzi, no to jest marna szansa, że moje pytanie faktycznie zostanie wypowiedziane gdzieś tam na głos i, i że ja dostanę odpowiedź na nie. Więc miałem trochę takie poczucie, że spędzam 3 dni w domu. Gdzieś tam w jakimś wirtualnym świecie dzieje się ta niesamowita rzecz. Rozmawiamy bardzo dużo o, o sejfie, o zwinności takiej globalnej w, w wielkich przedsiębiorstwach ale co 5-10 minut była przerwa i to zejdę sobie na dół, zrobię kawkę. Nie było tych spotkań z innymi ludźmi, no bo każdy był w domu, więc to było takie na półgwistka. Te, te konferencje w formule na przykład nowych trendów w yy, zarządzaniu projektami, czyli, że to są krótkie spotkania, tam są tylko dwie prelekcje, a następne dwie będą za dwa tygodnie i znowu za dwa tygodnie i znowu za dwa tygodnie i możesz sobie wybrać. A jak wybrałeś źle, no to najwyżej zmarnowałeś godzinę albo dwie. To mi dużo bardziej odpowiada. Takie trzy dni siedzenia przed własnym komputerem i wymawiania sobie, że jestem na jakiejś niesamowitej konferencji, to jakoś mi nie, nie zadziałało.
0: Znaczy na pewno to, co zrobiliśmy kiedyś, jak jeszcze można było się spotykać, a i tak konferencja była, nie pamiętam, gdzieś w Atlancie czy coś, to zrobiliśmy sobie to w filmie. I puściliśmy na rzutniku, i chcieliśmy w grupie, i oglądaliśmy to. To na pewno no, pomagało. Tak, tak. Grupa, ale robi mimo znaczenie. wszystko, tak, ale mimo wszystko jestem na nie. W tym sensie, że masz bardzo dużą pokusę podejść do komputera, sprawdzić, czy, nie, czy świat żyje bez ciebie, czy nie. I mówmy, co chcemy, że powinniśmy umieć się od tego oderwać, ale to nie jest takie łatwe. I no właśnie. Także, także to. Dobra, na koniec ja powiem tylko jeszcze o jednej rzeczy, którą ja uwielbiam robić, żeby siebie rozwijać. Lubię prowadzić szkolenia. To znaczy bardzo dużo rzeczy, które, które przyswoiłem, przyswoiłem przez to, że uczyłem innych. Bo zmusza mnie to do wyskoczenia z mojego sposobu myślenia i wejście w sposób myślenia innej osoby, tak żeby jej to wytłumaczyć. A to oznacza również dla mnie otworzenie nowych bramek na nowe spojrzenie na ten temat. Tak przynajmniej tak. mam
1: ja. Ja tylko mogę potwierdzić, no jak ja szkole to zwykle wracam po dwóch, trzech dniach i mam nowy skarb. Coś co, coś, co mnie dotknęło z tego całego szkolenia, czy jakiś komentarz uczestnika. Czasami zaskakujące ćwiczenia okazują się bardzo wartościowe. Ja, ja prowadzę szkolenie i wydaje mi się, że no, to taka krótka zabawa, pięć minut, co tu można się dowiedzieć. I na koniec słyszę, że to była jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie zrobiłem na szkoleniu. To było bardzo odkrywcze. Bardzo dużo mi pomogło. Ja mówię, o, super, nie? Sam się nie spodziewałem. A teraz już to wiem. Teraz już wiem, że jest tam jakaś taka wartość na przykład dla osoby początkującej, która osoba doświadczona, tak patrzy, no, no nic nowego. Co to może być poruszającego, takiego odkrywczego? Yy, I taka wdzięczność, że, że gdzieś na końcu nie tylko inni się nauczyli że też ja, to zwykle zostaje ze mną.
0: Mm, tak jest. I też warto myślę na koniec podkreślić, że to, co mówiliśmy wcześniej, czyli wszelkie formy rozwiązywania twoich personalnie problemów z Scrum Masterze, RTE, Project Managerze jest zawsze najlepszą nauką, czyli wszelkiego rodzaju coffee cornery, spotkania grup roboczych, use casey, rozmowa one-to-one -one z coachem, mentorem e, nad problemami, które są u ciebie w projekcie, w twoim teamie, to jest zawsze chyba najbardziej wartościowe, bo to jest coś, co Ciebie żywo dotyka na poziomie nie tylko, nie tylko mentalnym, ale również emocjonalnym i na pewno najwięcej z tego się wynosi.
1: Piękne podsumowanie.
0: To z tym zostanę. Dziękuję Ci bardzo Piotrze. Dzięki. Do, bardzo do słyszenia. usłyszenia.